0: wat Drenth. Nou, we gaan zo beginnen. Hé hey, Nienke, hoi lieverd. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Nou, een paar aardig wat dingen. En we gaan uh, kijken hoe ver we komen. Want het is gigantisch veel uh, wat er staat. Dat kan ook niet in een uur. Dat kan niet in één les. Dan word je heel gefrustreerd. En dan krijg je een overkill van informatie. Less is more. Sterker nog, als zou je één onderwerp behandelen. En daar rustig uitdiepen En dat zou je zegenen en krachtig maken. Dan heb je je voedsel te pakken. Dat brengt je veel verder dan dat je heel veel kennis krijgt. De Bijbel zegt ook in 1 Corinthe 8 aan het begin. Er staat de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Dus Prediker zegt joh, het is een beetje zonde aan je eigen afmaat met veel studeren. Want hoe meer kennis, hoe meer smart, hoe meer verdriet. Maar goed, waar we... Hey, Volkert. Volkert het huis. Hoe is het? Gezellig. Huppakee. Maar uh, ja, waar we vandaag... André Prima, je bent er ook bij. Geweldig. Leuk. Uh, ja, waar we vandaag op in willen zoomen is de oordelen. Maar ik wil ook gewoon een inleiding doen over het boek Openbaring... en een kleine rehearsal wat we vorige keer besproken hebben... over Christus in het boek van de Openbaring... En ik heb ook zo ontzettend veel gelezen van de week... dat ik denk, jongens, jongens, wat staat er veel in? Maar waar komt het nou uiteindelijk op neer in dat boek Openbaring... dat uiteindelijk gaat het erom, dat zul je straks ook zien... wie aanbid je? En als je niet kiest, dan gaat Satan ervoor zorgen dat je hem gaat aanbidden. Hij heeft zo'n ontzettende betoverende, krachtige wondermacht verleiding en misleiding dat als je niet in God geankerd bent, als je de heilige geest niet hebt en het woord van God niet hebt, word je meegesleurd. Geloof mij dat je in je eigen geen kracht hebt om de antichristen, de satan te overwinnen. Hij wil niets liever dan je misleiden, je voorliegen, uh, leugens over God verkondigen. En dat je uiteindelijk God gaat haten en hem de rug gaat toekeren. En dat je hem gaat aanbidden. Hij wil straks dat grote beeld oprichten waar de hele aarde voor moet knielen. En dat zie je bijvoorbeeld ook al in Daniel. Dat Nebuchadnezzar zo'n beeld. Hé hey, Chris en Janneke lief, het kijk je ook geweldig. Het beeld is best onscherp, zeg jij. Ja, dat komt waarschijnlijk omdat ik hier geen goede wifi heb, lieverd. Oh, dat is wel vervelend. Ja, ik heb hier geen wifi in de studio. En ik heb uh, wat dat betreft wat minder uh, connectie. Ja, ik zie maar één streepje, lieverd. Ik ben het helemaal met je eens. Ik ga hem iets dichter bij de uitgang zetten. Ik heb hier... Uh, hoe is het beeld trouwens, uh, Juanita, uh, op uh, Instagram? Is dat goed? Wat zonde Nien. Ja, ik zit hier in de studio omheen, geen wifi. Dus ik zit boven en ik, heb maar, ik had maar twee streepjes. Maar goed. In ieder geval, Antichrist. Die gaat, uh, anders deed ik hem op Facebook later. Ja, vervelend. Joh. We moeten een wifi installeren. Maar uh, uh, de antichrist wil een leger maken tegen God, en hij, hij sleurt je straks mee. En in Daniel zie je dat ook dat beeld van Nebukadnezar Dan moeten ze volbuigen, de hele aarde buigt. En de vrienden van Daniel die zeggen: joh koning, wij eer u, maar wij buigen niet." En ze werden in de vurige overgeworpen. geworpen. En dat is ook een beeld van de, anti- van, de, van, de, van de eindtijden van de antichrist. En straks zal er ook een beeld gemaakt worden van de Satan, en hij zal de volken Verleiden, Gelukkig. We hebben een goed beeld op uh, Instagram. Dus uh, maakt niet uit. Gaat om het woord. Ja, super ding. Maar uh, bedankt voor de feedback. Uh, de Satan heeft een gigantisch plan. Die wil aanbeden worden. Die wil ook een leger creëren. En uiteindelijk in de strijd van Armageddon gaat hij tegen God opnemen. En zelfs als hij gebonden is, in hoofdstuk 20 vers 3 wordt de Satan gebonden. Wordt hij daarna nog een korte tijd losgelaten om de volken te misleiden. Let maar eens goed op het woord misleiden in het boek openbaring. Als Satan er staat, hij kwam om te misleiden, misleiden, misleiden de volken. En hij misleidde dit en hij misleidde dat hij een grote misleider om je van God af te brengen. Om hem te aanbidden. En daar komt het op neer in het boek openbaring. Worship God. Worship God. Het het, het doel van het boek. God te aanbidden. Christus te laten zien. En die oordelen die vandaag besproken worden. Jongens die kunnen heel heftig overkomen. Ik ga ze niet allemaal na. Ik heb ze op het bord gezet. Ik uh, draai even mijn telefoon. Kunnen jullie eventjes tussendoor kijken. Kijk, ik heb gezet de zeven zegels, de zeven bazuinen. Uit de bazuinen komen de zeven schalen. En dat zijn de oordelen over de aarde. En die lopen, de oordelen lopen over de kerk van hoofdstuk 2 tot 3. Zoals ik daar geschreven heb over de wereld. Van hoofdstuk 6 tot 16. Dus dat is gigantisch. Uh, veel stof. Dat zijn elf hoofdstukken over Babylon hoofdstuk 17, 18, over de antichrist hoofdstuk 19 en 20 en over de doden in hoofdstuk 20. En die schalen. Die zijn er om uitgegoten te worden over de aarde. En dan denk je, joh wat is hier gebeurd? De Heer Jezus heeft het evangelie opgedragen om gepreekt te worden. Is vol van genade en barmhartigheid. We gaan trouwens zo eerst bidden. Want ik wou alleen maar wat vertellen. En uh, ik begin al te ratelen. Vraag zo eerst een zegen. Maar het, het gaat erom dat... Uh, uh, nou, laten we maar beginnen met gebed. Laten we dat maar doen. Oude Reus. David, Vader God, we danken u. We komen voor uw troon, heer. Met z'n allen, virtueel. Heren, we danken u dat u de woorden gesproken heeft vanavond in het boek Openbaring. En dat u onze harten opent, heren. Heer, wij willen u zien. Wij willen de waarheid kennen over uw aanwezigheid. Over uw, over uw troon, heren. Over uw oordelen. U bent waardig aan beden te worden. heer. hoe vaak staat het er niet dat de oudsten op hun aangezicht vielen en zeiden... het lam is waardig te ontvangen... Kracht en zegen en sterkte en heerlijkheid en macht. En ja en amen, zeiden de vier dieren. En het zat hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk, heren. Heer, wij zijn geroepen om u te aanbidden in geest en waarheid, zoals u dat zegt in Johannes 4. De heren zoekt aanbidders. Hij zoekt ze die hem aanbidden in geest en in waarheid. Vader, vul ons met uw heilige geest. Zalf onze ogen, zalf ons hart, Heer. Raak ons aan met die machtige geest van u. Want er is maar één kracht in de gelovigen die de zonde overwint, die de Satan overwint. Dat is de kracht van de heilige geest. Zonder uw geest, zonder u kunnen wij helemaal niets Heren, wij proclameren over deze teaching, over deze avond... dat dit woord ook weer uit zal gaan. Dat mensen gezegend worden, wakker geschud worden. Heren, dat ze keuzes gaan maken om zich los te rukken van die wereld. Want straks... Gaat het erom, dan wordt het op de spits gedreven. Aan welke kant sta je? Aan de kant van Satan of aan de kant van God? Zit je in het leger van God? Zit je in het leger van Satan? Aanbid je de Satan of aanbid je God? Waar sta je dan? Daar gaat het straks naartoe mensen. En wat is het heerlijk als je vandaag de keuze al maakt en Jezus als koning eert en voor hem knielt... en hem de de eer geeft die hem toekomt. Want wie is waardig, zeggen ze? Wie is waardig? De ontvanger heiligheid en eer, waardig is het lam, waardig is het lam, de zaligheid is van het lam. Heer, we proclameren en prijzen uw grote naam. U bent waardig, heren, en uw kracht en zegen zij op ons. Heer, u bent vol van goede tierheid. Ik las het nog in Deuteronomium 8. En waarom liet u hen in de woestijn? Om hen uiteindelijk goed te doen. Vers 2, vers 3. En ik gaf u in de woestijn en ik... ik, En de plagen die kwamen en de moeilijkheden die kwamen om te weten wat uiteindelijk in uw hart was. Heer, u beproeft ons, u test ons. En zo zult u ook de hele aarde testen. Heer, wij bidden zo dat dit geweldig gezegend mag worden. Heer, dat dat gesproken wordt wat u wil spreken. In gezag, liefde en wijsheid. U bent de koning. Amen. Zo, eerst een slokje water hoor. Want dat ging wel... uh... Jongens, kunnen jullie mij al wat beter zien op Facebook? Of is het nog heel onduidelijk? Want dat kijkt niet prettig. Dan gaan we volgende keer gelijk wat aan doen. Want dat vind ik niet fijn. En anders moet je even de app downloaden op uh, Instagram. En daar heet ik Peter Duist. En daar sta ik met een foto met mevrouw, met Ramona. Die is wel helder. Instagram. Rijko kijkt ook. Rijko, vriend broer, zwager. Ja, ik ga even een een rehearsal doen van vorige week, want vorige week begonnen we met Jezus in het boek Openbaring. En Jezus wordt zo ontzettend Uh, ...bijzonder beschreven in het boek Openbaring. Hij begint als de hoge priester. Hij is de amen, hij is de de waarheid, hij is getrouw en hij oordeelt in liefde Uh, de gemeentes. Hij is de sterke engel, hij is de heren der heren. En we hebben toen uh, uh, gekeken naar de de hoge priester, naar het eeuwige leven. Uh, Nou ja... Hij is het lam, hè? Het lam dat de zonde wegneemt. En de leeuw die Satan verscheurd heeft. Dus dat is het goede nieuws voor de gelovigen. Eh, krachtig in de Heer. Het eh, lam heeft geslacht. Die ons gekocht heeft met zijn eigen bloed. En ons koningen en priesters gemaakt hebben. Zullen we daar maar beginnen? Hoofdstuk 1, vers 6. Eh, schrijf maar mee. Eh, Steven Kok gaf mij ook een tip. Hij zei: Joh, je moet eigenlijk een whiteboard hebben en meeschrijven. Eh, want het is heel veel. Eh, ook zeker als je over de zeven gemeenten gaat spreken straks. Eh, de zeven gemeenten, wat die allemaal betekenen. Misschien dat we er straks nog eventjes naar kijken, heel kort. Maar ik heb hier 1, 2, 3, 4 a vol staan En we zien wel waar het schip strandt. Facebook is dus ook oké. Okay. Halleluja. Fantastisch. Nou, we beginnen in hoofdstuk 1 vers 6. Want we beginnen met bemoediging, jongens. Want wat heeft de Heer Jezus gedaan... En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst van de koningen van de aarde. Die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen heeft. In zijn bloed. Dat is stap 1 in het christelijk leven. Niet je rechtvaardige daden. Niet je goede gedrag. Ik moest van de week nog kijken uh, uh, naar de documentaire van 4 minuten. Die mijn moeder gestuurd had over dat kamp Sobibor. En ik dacht, ik lag te huilen in bed s'nachts. Ik denk: wat een smeerlap die Satan. Dan schreef hij boven dat kamp, arbeid macht vrij. En hij draaide ook nog één letter om. En, en, en zo, hoe de Satan toen werkte in de Tweede Wereldoorlog, zo is hij nog steeds. Hij laat iedereen in een kamp zitten en hij houdt ze gebonden. En hij zegt: eigenlijk zegt hij: arbeid macht vrij. Doe je best. De hard werken en dan kom je tot vrijheid. En het is een strik, want je komt steeds verder van God vandaan. En daarom heeft God Ingegrepen en zijn eigen zoon gestuurd, die wet volbracht. En voor ons gestorven aan dat kruis heeft hij die verlossing uit genade aangeboden. Dus ik zag God, God is net als de geallieerden die de mensen verlosten uit dat kamp. En de dus Satan is één grote vernietiger. En vandaag de dag zegt hij nog steeds: arbeid mag vrij. Houd de geboden van God. Doe je best om God te dienen. Maar niemand. In zijn eigen kracht kan de geboden van God houden. De wet sterker nog is gegeven om ons tot zonde en schuld te brengen. In het licht van de wet, waaraan kent gij uw ellende? U weet het allemaal, die de de Bijbel wel eens gehoord heeft. En die op kategorisatie gezeten hebt. Waaruit kennen we onze ellende? Uit de wet van God. Als jij ziet in de wet van God hoe ontzettend scheef en corrupt we zijn... hoe, hoe vijanden we zijn van nature... dan kom je tot inkeer en zeg je... Heer, ik kan dit niet, vergeef mij. Kom tot mij met uw Heilige Geest. En hij wast je in zijn bloed, geeft je een nieuw hart en een nieuwe geest. En wat krijg je dan? Een geestvervuld leven. En wie gaat dan de wet volbrengen in jou? Jij in eigen kracht, net als de gelaten dachten... Boek gelaten. Weer God probeert te dienen in eigen kracht als Christen. Nee. Weer een struikelblok. God volbrengt zijn wet in ons door de Heilige Geest. En het enige wat wij moeten doen, is ons openstellen voor de Heilige Geest en in liefde leven. Want liefde is de vervulling van de wet. En doordat die liefde uitgestort is in ons hart, kunnen we de mensen lief hebben. Dus we beginnen. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hij heeft ons gewassen in zijn bloed. Stap 1. Word je gewassen in zijn bloed. Zit je in de kerk? Heb je twijfel over je verlossing of je redding of je vergeving? Lees het boek Openbaring maar. Deze zijn het die hun gewaden gewassen hebben in het bloed van het lam. Zij die gewassen zijn door het bloed van het lam, hebben eeuwige vergeving en eeuwig leven en zijn kinderen van God. En sterker nog, worden koningen en priesters, koningen en priesters. We zijn een royal priesthood. Dat staat ook bijvoorbeeld in, als je meeschrijft, 1 Petrus 2 vers 9. Daar staat ook, wij zijn Gods speciale volk uitgekozen om te verkondigen... de werken van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En gij zijt een heilige natie, een koninklijk priesterschap staat daar. Koningen en priesters. Daar staat ik in hoofdstuk 5 vers 10. Zegereek, toppetje. Oude krentenbollenbakken. Dat is toch wel mooi, hè? Melrik, die zag ik vandaag nog in de action... In de action. Die mond naar de kapper maandag. We hebben het over het boek Openbaring, Melric, Binnen hoofdstuk 1 vers 6. Mocht je zin hebben, het is goed en scherp nieuws, kan ik je vertellen vandaag. Maar in ieder geval, we zijn koningen en priesters gemaakt. Dat is stap 1 voor de gelovigen. Nou, is het zo: De Heer Jezus heeft de, de apostelen opdracht gegeven om het Evangelie te preken. Uh, Jezus is aan het kruis gegaan. De discipelen zijn uitgegaan. De apostelen hebben het zaad van het woord gespreid in handelingen. zoals de kerk ontstaan. De kerk is gaan groeien en groeien. Uh, nou, er is heel veel gebeurd. En uiteindelijk is Jezus na die opstanding in de hemel gezeten als koning. En daar begint het boek Openbaring. Openbaring kijkt eigenlijk terug naar... Jezus was eerst in de hemel, is toen op aarde gekomen, is het offerlam geworden en daarna is hij in de hemel gezeten als koning. En het evangelie is gepreekt. De Bijbel zegt ook, het einde zal pas komen. Want dit evangelie moet gepreekt worden in alle naties. Dit evangelie van het koninkrijk moet in alle uithoeken gepreekt worden en dan komt het einde. En openbaring is een boek. Daar gaan we vandaag over hebben over de oordelen van God. En waarom gaat God nou oordelen? Terwijl hij er natuurlijk op uit is om ons te zegenen, te redden, te helpen. Maar straks zul je zien dat in hoofdstuk 6 vers 17, het laatste vers, dat er staat... ...de dag van zijn toren is gekomen, de toren van het Lam. En wie zal bestaan... En dan wil ik maar een paar hoofdstukken lezen, een paar punten eruit halen. Want anders is het zo ontzettend veel. Maar Jezus heeft hier alles gedaan. We zijn hier in een tijd in de hemel. In de bedeling van de kerk. De eerste gemeente, Efeze. we gaan het even kort doen. De zeven gemeenten was de eerste gemeente. Hadden veel liefde. Hadden liefde voor God. Dat zegt hij ook, hè, Efeze. Uh, ik, ik ken uw werk, uw inspanning, uw volharding. U kunt geen slechte mensen verdragen. U, he, u hebt hen getest, maar u hebt uw eerste liefde verlaten. Dat is de eerste. De tweede was Smyrna Dat is, de kerk werd vervolgd in de tweede en de derde eeuw. Daar staat geen bekering. De derde is Pergamos. Toen kwam Constantijn. De, de kerk hield werelds. Daarom staat er, ik ben met het zwaard. Ik ben hem die, die tweesnijdend zwaard heeft. Dus de kerk werd daar werelds. Daarna kwam de katholieke kerk, Tiatira. Dat is weer later, 800 tot 900. Daarna Sardis. Gij hebt de naam dat u leeft, maar gij zijt dood. Begrijp me niet verkeerd, maar dit staat, slaat op de protestantse kerk vanaf 1500... En die kerk heeft een naam dat die leeft, maar die is dood. Dus er moet heel veel leven nog komen in de protestante kerk. Dan, 1900, krijgt Philadelphia broederliefde. Kleine gemeenten, staat ook geen bekering, hielden van elkaar. En nu zitten we aan het eind, in 1900 tot nu zitten we bij Laodicea. En Laodicea betekent de mening van het volk. En dan gaan we lezen met z'n allen. Wat de staat van de kerk nu is... Want daar beginnen namelijk de eerste liefdevolle oordelen van Jezus over de gemeente. Lees het maar thuis na, hoofdstuk 2 en 3. Hij heeft echt heel veel positieve dingen. Ik weet uw werk, ik weet uw volharding, ik weet hoe zwaar u het hebt. Ik weet dat u woont daar waar de Satan zijn troon heeft. Ik weet dat u vervolgd wordt, ik weet, weet dat u slecht behandeld wordt om mijn naam. Maar dit heb ik tegen u. Hij, hij bemoedigt ze, maar hij vermaant ze ook. En hij pakt ze ook aan en zegt ook, joh, als dit niet verandert, Gebeurt er dit? Dus Jezus is die kerk aan het louteren, aan het reinigen. Waarom? Omdat Jezus uiteindelijk een plan heeft dat wij koningen en priesters zijn. De gelovigen zijn gered door het bloed van Christus. Ja, we zijn gered, zijn kinderen van God geworden. Maar God heeft een veel groter plan. God wil dat wij co-kings en co-priests zijn. In het Engels zeg ik dat even, omdat ik niet weet hoe ik het goed moet vertellen in het Nederlands. Wij zijn mederegerende koningen en priesters. We zijn van een koninklijk priesterschap God is de koning der koningen wij zijn zijn kinderen en zoals Amalia geboren wordt in het koningshuis en Willem-Alexander de troonopvolgers zijn zijn wij, hoe bijzonder dat ook klinkt allemaal geroepen om troonopvolgers te zijn wij zijn geroepen om te regeren te heersen met Christus Lees 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6. Lees het na. Schrijf het op. Pak een pen en papier. Ik ga niet alles lezen. hebben we geen tijd voor. Je zal je eigen Bijbelstudie moeten doen. Nou, dit vind ik echt lief. Als Florens van der Spek komt kijken bij me. De meest vreugdevolle, blije christen die ik ken. Jongen, je bent zo'n bemoediging ook voor mij. Florens van der Spek. Als ik toch één iemand een voorbeeld mag noemen... met de vreugde, de liefde voor Jezus... ben jij het echt geweldig om te kussen. Zo zouden kinderen van God moeten zijn... Leuk dat je kijkt. We hebben het over het boek Openbaring. We hebben het over mede regeren met Christus. 1 Korinther 6. We hebben het over dat we koningen en priesters zijn. En Gods plan met ons gelovigen is één. Wij gaan regeren als een koning. Dat betekent een koning, ik heb hier een ring, heeft gezag. Gezag over de zonde. Gezag over situaties. Uh, In het Oud Testament staat de koning moet elke dag lezen uit het wetboek dat hij niet het recht vergeet... dat hij niet de weduwe veracht... dat hij weet hoe hij de heren kan vrezen. En vrezen in de Bijbel... kun je nalezen hoe Jezus het zegt... betekent toch echt aanbidding. De vrezen des Heeren is de aanbidding... de worship of God. Nou, als dat... Als dat uh, die koning regeert in rechtvaardigheid... over de zonde... die spreekt over de natieën... die regeert in gerechtigheid... zijn wij toegeroepen. Als priester ben je geroepen om te dienen. God heeft het plan, als je koning bent, geweldig. Maar je bent ook een priester. En een priester dient. Een priester staat op de pres voor het volk. Die bidt voor anderen. Die leeft een heilig en rein leven en is vol van aanbidding. De Levieten hielden de ark omhoog. Die waren speciaal gezalfd daarvoor voor de aanbidding in de tempel. Dus God wil dat wij regeren als koning, aanbidden als priesters en een rein en heilig leven. Nu ga ik naar Laodicea. Naar die gemeente die Jezus aanspreekt... En waar wij nu zijn in de tijdsbedeling. En waar gemeente waarvan eigenlijk, waar we nu zitten, die zegt... joh, ik ben verrijkt geworden. Uh, ik heb niks van nodig. Ik ben helemaal, helemaal toppie. Ik voel me gewoon prima. En de heer Jezus zegt, joh, je weet niet dat je arm en naakt en, en, en blind bent. En laudicee betekent de mening van het volk. Dus deze tijd is het wel, joh... Uh, wij bepalen eigenlijk zelf wel wat wij willen. En Gods wetten en Gods regels. Ja, die zijn nou eenmaal 2000 jaar oud. Dat was toen. En laten we gewoon. Het is een beeld van de gedegradeerde kerk, mensen. Laodicea. Ik lees het even voor. De zevende brief aan Laodicea. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen. De getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van de schepping van God. Ik ken uw werken. Ik weet dat u niet koud... ...nog heet bent. Was u maar koud of heet. Maar, want, uh, maar omdat u lauw bent... ...en niet koud en ook niet heet... ...dus je kiest helemaal geen kans... Koud is misschien niet eens slecht als het over drinken gaat. Een lekker koud colaatje. Of een een warm bakje thee. Maar een lauwe cola en een lauwe thee is niet te zuipen. Sorry dat ik het eventjes zo zeg. Maar ik zal u uit mijn mond spuwen, zegt de heer. Om... Maar omdat u lauw bent en niet koud. Want u zegt... ik ben rijk en steeds rijker geworden... en ik heb aan niets gebrek. Dit is het beeld van die kerk die geoordeeld wordt. En ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist... juist u ellendig... beklagenswaardig... arm, blind... en naakt bent. Dit is de staat van de gedegradeerde kerk... van Laodicea. Wordt aangesproken door Jezus. Hij begint... (coughs) Sorry hoor, slokje water... Hij begint niet met een positief woord. In is die positief. Zelfs Tiatira, Katholieke kerk, begint hij met positief. En sadis. Zo. Even rustig aan jongens. Hoor. Weet je, het is in zo'n studio. Het zijn allemaal lampen. Die lucht is heel droog hier. Ik zou eigenlijk een paar raampjes open moeten zetten. En een paar druppels moeten nemen. Maar goed. Tibalt, Aad Beukes. Kijk ook. Hartstikke mooi. ADHD. Amsterdamse gebouw Ja, alle dagen de heer dienen. ADHD is gewoon met GTI erin. Even een slokje water. Maar in ieder geval, Lauwe die CA... En ik denk zelfs ook Sardis. Ik ken uw werken. Ja, hebben geen positieve benadering. Krijgen, krijgen gelijk de vermaning. Ik weet uw werken. Dat u nog leeft. Dat u dood bent. En in Laodicea zegt hij dus. Ik raad u aan. Dat u van mij goud koopt. Gelouten door het vuur. opdat u rijk wordt. En witte kleren opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Dus de kerk wandelt naakt, Laodicea. Ja, ze zijn niet bedekt. En de kleding kleding in de Bijbel, geestelijk beeld, spreekt van je wandel. Ze hebben hun klederen gewassen met het bloed. Dat betekent dat hun handel en wandel gewassen zijn. Dus als als je geen kleren hebt, betekent dat je wandel... ja. Dat je je God niet dient en niet gewassen wordt door het bloed. Dus dat je geen gemeenschap met God hebt. Dat zul je straks ook zien. Dit is een kerk die geen gemeenschap met God heeft. Daarom zegt hij ook, ik sta aan de deur en ik klop. Ik wil gemeenschap met u hebben. Ik wil met u eten. God wil een relatie. En de kerk, de gedegradeerde kerk, heeft geen relatie met God. Zegt, joh, God zit boven de hemel. We doen ons... Uh, religieuze kunstje en voor de rest hebben we het prima. We hebben God niet zo nodig. Ik maak mijn eigen beslissingen wel. Dat is de gedegradeerde kerk. Dat is Laodicea ten voeten uit. En zij zeggen dus, ik ben rijk en steeds rijker en ik heb niks van nodig. We hebben het goed, uh, we hebben geld op onze bank, maar... Hij zegt, joh, je weet helemaal niet dat je arm bent. Geestelijk ben je arm, geestelijk ben je naakt, geestelijk ben je blind. Het gaat om de geestelijke zaken in de kerk. Jouw ogen zien niet de nood van de mensen, jouw ogen zien niet de genade, jouw ogen zien niet de heren, je ambit van alles behalve God. Je wandelt op een manier die, die naakt is. Je zou je schaamte moeten voelen, maar die voel je niet. Daar begint Laodicea aan. En dat is best heftig. En als je dat woord tot je laat komen... kan je best wel een beslissing nemen van... joh, uh, kijk eens naar je leven. Hoe christen ben ik? Ga ik naar de kerk? Doe ik een psalmboek open? Luister ik naar een preek? En is dat het? Of ben je door de week ook met God bezig? Denk je ook, joh, ik wil dichter naar die God toe. Ik wil alles weten wat, wat, wat Jezus... Wie Jezus is. Wat hij gedaan heeft. Ben ik dan een koning en een priester. Ja ik wil wil met God leven. Ik wil wil zijn wegen kennen. Mozes zocht God. David zocht God. uh, Daniel zocht God. uh, Paulus dag en nacht het gebed doen, de epafras. Kijk eens naar al die mensen in de Bijbel die God nazochten. Ze gingen voor de grote schat, ze lieten alles achter. En God was hun doel, God was hun alles. God was hun roem, hun feest, hun lied. En zo behoorde het te zijn. Hij heeft zo ontzettend veel liefde voor jou en mij... dat hij aan het kruis zijn bloed gegeven heeft. Wij zijn het geschenk van God... Ja, aan Jezus. Hij is dol op ons. Hij heeft zo'n liefde voor die bruid. Hij heeft zo'n overgave voor die bruid. Het was hem alles waard. Straks in openbaring kun je lezen. Ze zijn hem aan het prijzen. Ze zijn hem aan het loven. En weet je wat ze zeggen? Want u hebt ons gekocht met uw bloed. Uit alle volken, stammen en naties en talen. En daarom bent u het waardig om aanbeden te worden. Want uw naam is heilig. En de 24 oudsten gooien een kronen voor de troon. Zeggen u alleen bent waardig. En de vier dieren zeggen amen. En die hele hemel weet die op de troon is. Is vol van waarheid, vol van trouw, vol van liefde. Is de enigste rechter van de aarde. Die zijn eigen zoon gezonden heeft om ons te ko- met zijn bloed. Die is waardig om aan te worden. En die wil gewoon dat wij vurig van geest zijn. Dat wij vol zijn van God. Vol zijn van zijn kracht. Vol van zijn heerlijkheid. Hij wil dat we stralen. Hij wil dat we de werken van de Satan vernietigen. Hij wil de macht van de zonde breken. Hij wil dat we dansen op de, op de wolken. Lees Isaiah 54 het laatste vers. Of Isaiah 58 het laatste vers. Hij zal u doen rijden op de hoogte der aarde. En de erfenis van Jacob opgeven. Dat is gezag. Dat is krachtig gezag. Dat is heersen met de Heer Jezus Christus. Dat is spreken. En het gebeurt. En Paulus had goddeldoeken. Daar werden mensen van genezen. En hij sprak. En er was iemand blind. In, in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 16. De kracht van het evangelie, jongens, die moet gezien worden. Dat iedereen stil wordt. Gods machtige hand. Wat denk je van Gods hand in Egypte? Die wonder tekenen, Waardoor die farao brak. Al het water werd bloed. Uh, 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 midden in de woestijn. Hagelsteen. ...van 25 kilo. Geen één plek was er niet onbedekt... ...van de sprinkhanen. De duisternis, de eerstgeborenen. ...God liet zien met een machtige hand... ...ik ben de Heere, dat je weet dat ik de Heere ben. De zee splijten die. En ze gingen door het droge heen, zegt de psalm. Niet door de kledden, door het droge gingen ze heen. Gods wonderkracht... ...moet in iedere gelovige zijn. Wij zijn super... ...bovennatuurlijke wezens vol van de heilige geest... ...die een bovennatuurlijk leven moeten leiden... Dat was de eerste gemeente. Daar had iedereen ontzag voor. Lees het maar in het boek Handelingen. Lees eens het boek Handelingen. En ga schrijven en ga kijken naar die kerk. Het waren bijzondere mensen. Gewone mensen Met een hele bijzondere God. Met een krachtige aanraking van de Heilige Geest. En weet je wat er met hun gebeurde? Wonder op wonder. Op kracht. Op doorbraak op doorbraak. Hoofdstuk 5. In de schaduw van Petrus. Genazen de zieken op de straten van Jeruzalem, als Petrus langsliep. Je ziet bij Ananias en Zephira wat er gebeurt. Je ziet dat hij dwars door de muur van de gevangenis heen loopt... als hij tussen twee mannen in zit. Je ziet Paulus gestenigd worden. De volgende dag is hij aan het preken. Je ziet de hemel opengaan bij Stefanus. Je ziet Paulus van zijn paard afgeknald worden en hij is blind. Het is wonderkracht op wonderkracht. En vermenigvuldiging van het geloof. En die... Gelovigen moeten wij zijn. De wereld gaat nooit veranderen als je niet opstijgt in de kracht van de heilige geest. Als je een vurig aanstekelijk christen wordt die regeert als een koning, die bidt als een priester en die de zegeningen van God in ontvangst neemt. Want al die dingen, hij heeft ons geweldige en grote beloften gedaan, zegt Petrus geweldige grote belofte dat door deze... wij de deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur... voegt dan uw geloof toe... de deugd, de kennis, de matigheid... de leidzaamheid, de godzaligheid... de broederliefde en de liefde voor allen. Want als deze dingen in u zijn... en overvloedig in u zijn... zullen ze u niet onkundig laten... in de kennis van onze Heer Jezus Christus... die ons geroepen heeft... tot heerlijkheid en glorie. De verloren zoon... David, zeker weten... De verloren zoon, dat de vader op de, op de uitkijk staat, is de kracht van het evangelie. Amen. En toch is het zo als, als, als het evangelie afgewezen is door mensen en God niet als een heerlijkheid kan komen door de verlossing, dat uiteindelijk Jezus als het lam gaat oordelen over de aarde en de wereld. En alles wat niet in lijn is met het licht en de rechtvaardigheid en de liefde van de wet van het koninkrijk wordt uiteindelijk geoordeeld. Dan is de genadetijd over. En nu is de tijd van de genade. Nu is de boodschap, is de verloren zoon. Amen. Nu is de boodschap, kom tot Jezus. Wat hij stierf voor jou aan het kruis. En al je zonden zijn verpulverd op Golgotha. Hij is het offerlam. En God staat op jou te wachten. En kom tot hem. En word vervuld met de Heilige Geest. Laat je dopen. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is nu. Amen. En dat is het evangelie wat gepreekt wordt. Maar straks in de toekomst. Mensen die de heren af blijven wijzen. Mensen die straks zelfs christenen gaan onthoofden. Mensen die God... Uh, gaan verachten en in het, licha- in, in, in het leger van Satan gaan komen. Zullen te maken krijgen met God zelf en zijn rechtvaardige majesteit en oordelen. En dan kom je op een punt, jongens, dat is zo heftig. En ik ga straks naar hoofdstuk 6. We gaan er wat van lezen in hoofdstuk 9. Maar de oordelen van de heren zijn niet maals. En uiteindelijk is die barmhartigheid is nu. De tijd is nu. Maar er komt een dag... Daar zegt de Heer in het woord. De dag des oordeels. Die zwarte dag. Wie zal dan bestaan? Want de dag van zijn toorn is gekomen. Ja... Dat is echt heftig jongens. En dan ga je toch zien dat God uiteindelijk wil dat mensen toch nog tot bekering komen. Met grote gerichten, met grote plagen. En hij hoopt dat ze schrikken en dat ze zeggen, joh, die God is machtig. Uh, ik kon, hij kon mij niet bereiken met genade. Ik heb zijn liefde altijd achter me gelaten. Maar nu, nu word ik wakker. Nee, nee. Zelfs die man, luister, die slavenhandelaar. Die in 1500, ik weet even zijn naam niet, die Amazing Grace geschreven heeft. Iets zachter praten. <laughs> Oké, okay. ik kan ook mijn microfoon iets zachter doen, of niet? Iets zachter praten. Oké, okay, schat. Mijn zusje, die is de souffleur, hè? Die komt af en toe langs en die zegt: uh, Doe het even zo. Mm. Maar als je gaat preken, dan word je een beetje vurig af en toe, hè? Ik zal even mijn zonnebril opzetten. Misschien ook dan wat ontspannen. Maar goed. Michiel Koelewijn. Stefan van der Brink. Florence van der Spek. Halleluja. Nou, geweldig. Fijn kan je. Nou, heerlijk. Halleluja. Um, waar hebben we het over, jongens? Over die oordelen. Over de wereld. Oh ja, dat op een gegeven moment. Uh, de barmhartigheid van God omdraait in rechtvaardige toren. Je ziet dat heel mooi, dat verschil. Uh, even kijken, wat wou ik nou zeggen, jongens? Je ziet het heel mooi, het verschil. Oh, ja, dat op een gegeven moment leert Jezus ons te bidden voor onze vijanden. En je ziet bijvoorbeeld bij Stefanus dat hij zegt... Heer, reken hun deze zonde niet toe... Als hij gestenigd wordt en dat je hier zielen onder het altaar ziet bidden... vorige keer ook gedeeld, die zeggen, "Heer, hoe lang nog... voordat u ons bloed zult vreken op de aarde. Dat is een heel apart gebed. Je zou zeggen, joh, waarom bidden ze niet, heren, reken hun deze zonden niet toe. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Heer, u hebt ons geleerd om onze vijanden lief te hebben. Ze hebben ons onthoofd, maar we bidden dat ze tot geloof gaan komen. Uiteindelijk is er een tijd dat de genade stopt en dat de dag van het oordeel komt. En dat de rechtvaardige toren van God op de aarde gaat komen. En dan bidden ze, hoe lang nog? Voordat u ons bloed gaat wreken. En dan zegt de Heer, het getal van hun zonde is nog niet vol. Er zijn nog meer broeders op de aarde die net zoals u moeten sterven, worden onthoofd. En dan uiteindelijk is de maat vol. Is het genadetijd over en komen de oordelen de rechtvaardige oordelen komen over de aarde. En dat is natuurlijk gigantisch heftig. En God heeft daar helemaal uh, geen behagen in. Ik geloof niet dat God een behagen heeft... om die wereld in die zin te oordelen. Uh, ook dat hebben we besproken. Omdat hij er alles aan gedaan heeft... om ons niet te oordelen. Hij wil ons redden. God wil dat iedereen tot erkentenis... waar waarheid komt, dat niemand verloren gaat. En dat allen zalig worden. Dat wil God echt. Maar uiteindelijk kan hij niet verlossing opdringen. Hij, hij zal een hart moeten vinden... die hem ziet en eert en de waarheid herkent... en hem de plek geeft als God. En als, het, uh, uh, als, je, als je dat niet doet... je laat je misleiden door de vijand... ja, dan krijg je straks... Dat lees maar in het hele openbaring... en dan krijg je die misleiding en die verharding en die haat naar God. En uiteindelijk ga je tegen God strijden. En die vijandschap die wordt aangesproken in het boek Openbaring. Het oordeel over de kerk, het oordeel over de wereld, het oordeel over de antichrist, heerlijk, is dat ook om te lezen, gaan we straks even lezen. We zitten al op, volgens mij, 38 minuten, ik heb nog 22 minuten. Oh, dat gaan we toch snel, jongens. En dan praat ik zo snel. Hè? Oh... Halleluja. Prijs de Heer. Ja, dat was mijn telefoon. Ik dacht dat ik niet gebeld kon worden als ik online was. Ik kan gewoon gebeld worden als ik online ben, jongens. Dat wist ik even niet. Maar goed, uh, wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Ik heb hier staan de toren van het land. De opening van de eerste zes zegels. Nou, dat gaat er in ieder geval om. Na na de liefdevolle oordelen over de kerk... gaan we in hoofdstuk 4 de scene in heaven bekijken. Johannes wordt uh, opgetild, zal ik bijna zeggen. uh, In de geest en ziet de aanbidding in de hemel. Komt op een gegeven moment bij... uh, Uh, bij een oudste die zegt, joh, ik zie de rol van de troon uh, in de hand van God. Wie is waardig om de zegels te openen? En dat is de Heer Jezus zelf. Hij opent de zegels en dat begint in hoofdstuk 6. De eerste zegels worden geopend en een wit paard en hij die erop zat. Ik weet eerlijk gezegd niet, uh, en dat is een discussie uh, opnemen, live, ja, verbinding beschikbaar, ja, hij valt wel weg, hè. Ja, hij valt wel weg. Trouwens, mensen, als er vragen zijn tussendoor... gewoon stellen. Uh, Maar ik weet niet of de de, uh, bereiden van het eerste paard... of dat het evangelie uh, het evangelie is... Een goede evangelie of een valse evangelie? Dus ik ga dat niet zeggen, ik ga dat niet invullen. Er is één uitleg die zegt, de rijder op het witte paard... ik geloof dat het een oordeel is, is iemand met een valse evangelie... want het is een boog waar geen pijl in zit. En dat valse evangelie, dat brengt, hè, omdat zij afkeren van de waarheid... brengt dat al die ellende. En dan komt het rode paard, dan komt dood. Dan eh, komt het fale eh, het, 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 het paard, dan eh, komt het zwarte paard, dan komt armoede. En de ander zegt, joh, het is wel de prediking van het evangelie... want de heer Jezus zit ook op een wit paard in hoofdstuk 19. Nou, ik weet het niet, ik laat dat in het midden. is ook nu even niet belangrijk. Maar op het moment dat Jezus het eerste zegel opendoet in hoofdstuk 6... De boekrol wordt geopend, gaan er vier paarden over de aarde met grote oordelen. En uiteindelijk, uh, uh, even kijken, ja, dus het zesde zegel ben ik nu bijvoorbeeld, hoofdstuk 6 vers 12. En toen het lam het zesde zegel geopend had en zie, er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde... zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerkt. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste overduizend... de machtigen en alle slaven en vrije mensen... verborgen zich in de grotten tussen de rotsen en de bergen. Weet je wat ze zeiden? Bergen vallen op ons... En verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit... en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan blijven staan? De grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan blijven staan? Ze willen wegrennen voor God, ze willen wegrennen voor Jezus. Want zij weten dat zij vijanden van God zijn. Ze zijn vol in het kwaad, vol in de ongerechtigheid. In de haat van God, de haat van andere mensen. Sterker nog, er zullen straks mensen zijn die de kerk vervolgen, die vermoorden, die ze verraden. En dat zie je straks ook in hoofdstuk 16, vers 5 en 6. Dan zeggen ze ook in de hemel Heren. ...waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen. Uw oordelen zijn rechtvaardig, want zij hadden het verdiend. Want in hen is gevonden het bloed van heiligen en het bloed van de profeten. En al die mensen die God tegenstaan, zullen uiteindelijk geoordeeld worden. God biedt zijn verlossing nu aan. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. God zond zijn zoon. In het bloed van Jezus is ontkoming en vergeving. En er staat er zo mooi... Als wij door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, verzoend zijn met God van de toren. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden van de toren nu wij verzoend zijn door zijn leven, door zijn opstanding. Dus God wil ons verlossen van de komende toren. Zelfs Johannes de Doper preekte dat al. Laat u behouden uit het verkeerde geslacht, zei Petrus. Johannes de Doper zei, doe werken der bekering waardig en laat u... Uh, verlossen. En hij, zei, hij waarschuwde ze voor de komende toren. Wie heeft u gewaarschuwd om te vliegen voor de komende toren? Dus er komt een oordeel over de aarde. Dat preken alle apostelen. Dat preken alle mensen in de Bijbel. En toch is God genadig. Maar hij moet recht spreken. Het is geen God die zomaar even compromissen sluit en eromheen gaat. Absoluut niet. Lees handelingen 10, waar de preek van Petrus vanaf vers 36 tot 44 gaat. Wat hij zegt. Er is een dag. Er is een dag die God gesteld hebt om alle ongerechtigheid te oordelen. In die dag. Laat het maar even lezen. Want als je het over het rechtvaardig oordeel van God hebt. eh, Ook in handelingen 13 zie je dat als Paulus, ik weet niet of 13 is trouwens, maar als hij tegen Felix praat. Dan staat er op een gegeven moment, toen Paulus nu met hem handelde over rechtvaardigheid matigheid en het komende oordeel werd hij bevreesd. En hij zei, joh, ik ik hoor je nog wel op een ander moment. Uh, Nu even niet. Waarom preekte Paulus zo'n boodschap? Tegen Felix of tegen Festus. Ik weet het niet precies wie het was. Waarom? Het komende oordeel. Hij zei, joh, het oordeel komt eraan. De aarde wordt straks gericht door de rechter. In waarachtigheid, rechtvaardigheid met oordeel. Maar hij wil dat helemaal niet. Hij wil je redden. Hij heeft aan het kruis alles volbracht. Maar als je God, uh, als je rebelleert tegen God, zul je uiteindelijk komen uh, tot het oordeel. En dat zegt Petrus in zijn preek. En hij sluit af vol genade. Maar hij noemt het wel. En ik lees het even voor. Petrus is in het huis van Cornelius. Die worden s'nachts gedoopt. En... uh, Cornelius was natuurlijk een gevangen, uh, Nee, die was aan het bidden en vasten vier dagen. Die kreeg een engel op bezoek. En op een gegeven moment zei hij, joh, er komt een man uit Joppe, zijn naam is Petrus. En hij zal u het evangelie brengen. En Petrus komt in zijn huis en zegt de volgende woorden. Hij opende zijn mond. En ik zie nu in de waarheid vers 34. Dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten. Waardoor hij vrede verkondigt. Vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heer van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop van Johannes. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest. En hij is met kracht rondgegaan door het land. Terwijl hij goed deed... En allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. Dit is de preek van Petrus. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft. Zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een kruis te hangen. Dit is Petrus, jongens. Deze heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan getuigen die God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij heeft ons bevolen tot het volk te preken en te getuigen dat hij degene is. Let op, dan komt hij vers 42 dat hij Jezus degene is die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. Over van hem getuigen al de profeten dat in ieder die in hem gelooft vergeving van zonden zal ontvangen. In zijn naam, door zijn naam, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Dus hij zegt, er is een dag dat God, dat Jezus, de rechter over de levenden en de doden, dat hij ons zal oordelen. En hij zal ons oordelen naar zijn gerechtigheid, naar zijn liefde. Dus hij wil die verlossing aanbieden. Ieder die in Jezus gelooft zegt, die van Hem getuigen, al de profeten, dat ieder die in Jezus gelooft, vergeving van zonde zal ontvangen door zijn naam. Dan kan je het oordeel aan. Dan wordt de dag des oordeels. De staat Dan hebben wij vrijmoedigheid in de dag des oordeels. Dat wil God ons geven. Hoe, hoe mooi staat het er in Judas dat wij uh, in de tegenwoordigheid van zijn heerlijkheid zouden zijn in volle vreugde. Hij die bij machten is voor struikelen te behoeden en voor zijn heerlijkheid te stellen in volmaaktheid en absolute vreugde. Aan hem zei de heerlijkheid. Dat is wat God uiteindelijk wil. Maar mensen die dat afwijzen, mensen die denken: joh, wat kan mij het schelen? Ik geloof niet in Jezus, ik ga mijn eigen gang. Die zullen op een gegeven moment de strijd aan moeten gaan met Satan. Ze blijven, het is niet wit het is niet grijs, het is wit of zwart. Als je niet kiest, wordt er voor je gekozen. Als jij niet voor Jezus kiest, en je denkt, joh, wat kan mij schelen, het komt vanzelf wel. Dan komt er een moment, of hij pakt je door de media, of hij pakt je door een vrouw, of hij pakt je door een ruzie, of hij pakt je door een zonde, of hij pakt je door overheersing, of hij pakt je door door macht. Maar Satan zal zorgen dat je hem gaat aanbidden, dat je hem gaat vrezen, en dat je met hem hem zelfs zo in het leger gaat komen tegen God. Satan lust je rouw en zoekt je ziel. Gaat rond als een briesende leeuw. Er is één iemand die Satan kan verslaan. Dat hebben we in les 1 besproken. Dat is de leeuw van Juda. Het lam is voor onze zonde gestorven. De leeuw vernietigt Satan. Er is geen andere naam. Waardoor wij zalig moeten worden. Het is de naam van Jezus. Als je niet kiest vandaag. Dit is beschreven in het boek van openbaring. Zul je kiezen voor antichrist. Dat zul je doen. Of je wil of niet. De hele massa gaat mee. Elke media magnaat zal ja zeggen. Elke nieuwszender zal zeggen. uh, Ambit M. Dat staat er. Hoe groot is het beest? Wat doet hij voor wonderen? Wat doet hij voor tekenen? Oh, en iedereen zal onder de indruk zijn. Maar het is de antichrist die maar één doel heeft. Zoveel mogelijk mensen bij God vandaan trekken. En zijn aanbidding en troon willen vestigen. Maar zijn troon wordt gebroken. Want ook hij wordt geoordeeld. En daar gaan we mee afsluiten. Ik heb nog tien minuten. We maken een jump naar hoofdstuk 19. En dan gaan we het oordeel over de Satan en de antichrist gaan we bespreken. Ik hoop dat jullie nog een beetje goed bereiken, want Facebook klapt erin en eruit. Volgende keer uh, moeten we hier wifi hebben of uh, een router. En anders moet ik een andere locatie vinden. <lacht> Zijn er nog vragen tussendoor? Of uh, Lucy... Wezenberg, Jacob Malenstein, Gielke van Twillet. Nou, mooi dat jullie kijken. We gaan naar hoofdstuk 19 en dan sluiten we mee af. Even kijken hoor. Ja. Hoofdstuk 19. En anders gewoon naar. uh... Instagram. Als Facebook het niet doet. want ik kan die video hopelijk opslaan. Op Facebook kan ik hem namelijk opslaan. En op Instagram volgens mij niet. Dus dat hoop ik. Goed. Hoofdstuk 19. Het oordeel over de Satan. Begint in vers 11. En let maar eens op als je het boek Openbaring leest. Hoe vaak het er staat. Aanbidding en het leger van God. En het leger van Satan. Hoe vaak het er staat. Maar hier is Jezus. De machtige Jezus. En er staat in vers 11. En ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard. En hij die daarop zat werd, ge- werd genoemd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was. En die niemand kent dan hij zelf. Jezus was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel. Laten we daarbij zijn, jongens, in het leger van God. Volgden hem op witte paarden. Gekleed in fijn linnen. Wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Opdat hij daarmee de heidene volken zou slaan. Dat is een hele andere Jezus als in de evangelie, toch? Toen de discipelen zeiden, moeten we vuur van de hemel bidden op die Samaritanen? Toen zeiden jullie weten niet van wat voor geest jullie zijn. Ik ben gekomen om te zalig te maken, niet om te verderven. Maar hier is Jezus de machtige over de aarde, de koning, die de toren van God gaat uitvoeren. Dit is heftig hoor. Hier gaat hij... En hij zal de Heidenen slaan met een zwaard en een hoede met een ijzeren staf. Hij treedt de wijnpers wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van almachtige God. The suffer the vengeance of eternal fire staat er in Judas. Juda staat dat op een gegeven moment. Lees maar in je Engelse Bijbel dat God op een gegeven moment wraak gaat nemen over al die zonden van al die mensen van al die tijden. They shall suffer the vengeance, de wraak of eternal fire. Is het heftigste wat je mee kan maken, hel en verdoemenis wordt nooit gepreekt. Maar het staat wel in het boek openbaring. Het is het rechtvaardig oordeel van God. Daar wil God je helemaal niet hebben. Hij wil je redden. En daarom moet je je bekeren. En moeten moeten we de zaligheid nu aannemen. En moeten we God aanbidden. Dan zijn wij weg bij het leger van Satan. Weg uit de macht van de zonde. Zijn wij kinderen van God. En gaan we regeren als koning en priesters. En zijn we in het leger van God. Om die Satan te vertrappen. Zodat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Waar gerechtigheid woont. Waarin we in de eeuwige vreugde zijn. In de eeuwige heerlijkheid. En met hem bij de fonteinen van water zijn. Waar onze tranen dat is wat God wil. En op zijn bovenkleed en op zijn dijst tot de naam koning der koningen, heren der heren. En ik zag een engel die zei tegen de vogels van de aarde... Kom en verzamelt u voor het avondmaal van de grote God om het eten het vlees van koningen... het vlees van overste over duizenden, het vlees van de machtigen... het vlees van paarden en van hen die daarop zitten... Alle vrije en slaven, kleine en grote. En nu komt de Satan, kijk. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld. Om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Zie je dat? Dat Satan een leger bij elkaar verzamelt in Armageddon om te strijden tegen het lam. En hij wil jou in zijn leger. Zoals God jou roept. En met zijn bloed betaald hebt, En wil dat je in zijn leger komt. Zo is Satan bezig om jou te trekken met zonde, misleiding, leugen en verleiding. Dat je in zijn leger komt. Want hij wil God zijn. Hij wil regeren. En wat staat er zo mooi. Hij stond op tegen het lam. Maar het beest werd gegrepen. En met hem de valse profeet. Die in de tegenwoordigheid de tekenen gedaan had waardoor hij hen misleid had... die het merkteken van het beest ontvangen hadden... en zijn beeld aan hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die brandt van zwavel. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat... namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam... en alle vogels zijn verzadigd. Ongelooflijk zwaar oordeel. Jezus is het zat... De dag van zijn toorn is gekomen. De verlossing hebben ze afgewezen. De heiligen hebben ze onthoofd. De Satan hebben ze aanbeden. De duivel hebben ze aanbeden. Ze bekeren zich niet van hun hoerenrijen, Hun toverijen, hun dieverijen en hun moordpartijen. Het laatste vers van hoofdstuk 19. En God zegt, tot hier en niet verder. Nu maak ik een slachting. Want ik ben de koning, de almachtige, de rechtvaardige. Hoe heftig is het oordeel van God? Iedereen wil dat ontlopen, jongens. Daarom doe ik ook deze serie. Al zou ik er maar twee of drie of één inspireren, die zegt joh. De Bijbel is echt. Het is het woord van God. Lees het boek Openbaring. Alleen het boek Openbaring. Daar zal je al zo van tot bekering kunnen komen. Tuurlijk is de, ba- de Bijbel belangrijker in zijn geheel. En heb je het boek Handelingen. En heb je de Evangelie. En heb je de Psalmen. Maar als je nergens van weet. En je zou alleen het boek Openbaring lezen met een open hart. En je zou dat binnen doen. Zeg, Heer, als u de koning der koningen bent. En de heere der heren. Dan wil ik u kennen. Als u daadwerkelijk de, de aarde gaat richten in gerechtigheid. Dan wil ik bij u horen. Ik wil wil uw redding omarmen. Want daartoe is Jezus gekomen naar de aarde. Om te zalig maken en te redden. In Jezus naam. Halleluja. Nou jongens, ik denk dat ik het hierbij ga laten. De Facebook dominee. Ja, leuk jongens. Ik heb ervan genoten, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb er energie van gekregen. Het is alleen zo dat uh, uh, de opname een beetje traag gaat. gaat, Dus ik hoop dat het allemaal goed komt. En uh, ik ben helemaal niet bang voor de mensen die God kennen. uh, Voor de oordelen. Want jullie zijn al geoordeeld aan het kruis. Daarom zegt hij ook zo mooi. Wie met hem gestorven is, zal ook met hem leven. Maar wie met hem lijden, volharden. 2 Timotheus 2 vers 11 zullen ook met hem regeren. Dus als je al the way met Jezus gaat... zullen ze je vervolgen... maar zul je ook met hem regeren. En zul je bij mijn inziens ook in het leger van de Heer zitten. Je kan ook met hem leven... maar je kan ook met hem regeren. En denk dat God het fantastisch vindt... als je alles op het altaar gooit, zoals hij heeft overwonnen. Zo moeten wij overwinnen. En zijn liefde is onze leidraad. En voor de mensen die God niet kennen... En Er is maar één ontsnappingsmogelijkheid aan de macht van Satan. En dat is het lam van Gogot aan de leeuw van Juda. Dat is Jezus de Zoon van God. Handelingen 4:12. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven. waardoor wij zalig moeten worden dan de naam van Jezus. En een ieder die de naam van Jezus aanroept. zal gered worden. Zal behouden worden. Zal zalig worden. Amen. Dan word ik weer gebeld, jongens. Weet iemand hoe je dat uit kan zetten? Nou, je online kan zijn zonder dat ze je bellen. Schandalig. Oh ja, ga ik volgende keer ga ik op uh, die telefoon. Dan uh, moet ik uh, met. Uh, op die telefoon moet ik met. Uh, Instagram. En uh, dan ga ik met deze vo- telefoon op uh, Facebook. Mensen, allemaal bedankt. Ik hoop dat je het mooi vond. Stuur berichten. Als je vragen hebt, dan antwoord ik ze. En uh, we hebben nog 30 seconden. Vader, zegen dit woord. Zegen dit woord, Heer Jezus. Zegen dit woord. En ik dank u wel dat u doorpredikt in de harten. Amen.